0: Vamos dar início à nossa aula. Hoje, quem dará aula sou eu, o presbítero Paulo me pediu para que eu desse essa aula. Vamos abrir o texto sagrado, o livro do Gênesis, capítulo 1, do versículo 31. Nós vamos fazer a leitura do versículo 31 do capítulo 1 até o capítulo de número 2, versículo de número versículo de número 4, Gênesis capítulo 1, verso 31, até o capítulo 2, versículo de número 4, assim diz o Senhor, e Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom, e houve tarde e amanhã no sexto dia, assim os céus e a terra foram finalizados, e todo o seu exército. E no sétimo dia, Deus terminou o trabalho que havia realizado, e Ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que havia feito, e e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou e fez. Estas são as gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, num dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Amém. Uh, os irmãos viram na aula, na aula anterior que se tratou a respeito do descanso de Deus. Após os seis dias da criação, o Senhor, após completar a sua obra, Ele descansa. E como nós lemos aqui na, nas referências bíblicas, né, Ele descansa, mas antes de descansar, Ele abençoa e santifica o dia do seu descanso. Nós vamos ver aqui, conforme a lição for caminhando que o ato de Deus abençoar e santificar este dia estabelece em um princípio ético. O Shabat estabelecido por Deus, ou melhor, o descanso estabelecido por Deus, estabelece consigo um princípio ético. E esse descanso, ele é composto de dois aspectos: tanto físico, não para Deus, mas para a sua criação, quanto espiritual, para Deus e para a sua criação. Não que Deus necessite de descanso, mas Deus descansa para nos dar assim um princípio. E é interessante isso, porque Deus não se cansa, nós sabemos disso, Deus é Espírito. Nós vemos isso na Escritura, o próprio Senhor Jesus testifica, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Um Espírito não se cansa, nós sabemos disso, mas Deus descansa daquilo que Ele havia feito, não que ele necessitasse, como eu já falei, mas para estabelecer um princípio. E os irmãos começaram a ver isso na aula anterior. Nas aulas anteriores, os irmãos têm visto isso. E aí, dando continuidade a essa temática do descanso, e pelo fato do Senhor descansar após a obra que Ele fizera, como nós lemos bem aqui no texto, nós temos que destacar algumas particularidades do descanso. Descanso, os irmãos sabem, já foram ensinados aqui várias vezes, o descanso não tem a ver com inatividade. Nem muito menos com ociosidade. Quando quando a Escritura fala em descanso, ela não está falando de ociosidade, de você estar ocioso. É tanto que Deus descansa, mas Ele não fica ocioso. E nem poderia ficar, pois não há ociosidade em Deus. Mas é interessante isso, que Ele descansa da obra que Ele havia criado os céus e a terra e tudo aquilo que o compõe, os seus exércitos, como diz a Escritura aqui. E nós não podemos ignorarmos o fato da grandiosidade que é Deus ter descansado. E no capítulo de número 12 de Gênesis, como nós bem lemos aqui, e eu faço questão de reiterar os irmãos aqui, no versículo de número 3... Nós lemos que Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. E aí a Escritura dá o motivo, o porquê que Ele fez isso, porquê que Ele abençoou e santificou o sétimo dia especificamente. Porque nele Ele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou e fez. E há um princípio aqui, né? só descansa aquele que trabalha. Deus trabalha, logo, Deus descansa. E há um princípio também aqui, algo que nós podemos trazer como aplicação, não que fuja um pouco do tema, mas para a nossa vida e, por exemplo, para, para termos trabalhistas, por assim dizer. O trabalhador é digno do seu descanso, assim como ele é digno do seu salário. E o que é mais interessante é que aquele que trabalha precisa descansar, mas para descansar, ele precisa trabalhar. E esse é um princípio estabelecido também aqui no Shabá, no descanso. E fazendo um adendo muito importante, eu creio que o presbítero Paulo já deve ter uh, tratado a respeito disso, do significado da palavra Shabá. Isso deve ter tratado. Uh, Shabá, meus amados, na Escritura nós não devemos cair no erro de traduzir como a Ara faz e algumas versões fazem, traduzir simplesmente por sábado. Porque Shabá na Escritura ela pouquíssimas vezes se refere a um dia específico da semana. Quando a Escritura fala em Shabá, ela está falando a respeito do descanso. E essa expressão ela é corrente em toda a Escritura, principalmente no Antigo Testamento. Deus fala, guardem os meus Shabás. O que logicamente dá a entender que existe mais de um Shabá. Por favor, presidente. Semana. Semana. da semana. Exato, é isso. Então, Shabá tem essa gama de significados. Então, quando alguém vinha falar para vocês que Shabá significa sábado, não condiz com a realidade da própria Escritura. Até porque Shabat também eram as, as festas, haviam as festas chamadas sábado, Shabás. Então, na, só esse adendo rapidamente e voltando aqui para a questão do descanso. Deus como Criador que criou todas as coisas e tudo de forma perfeita. E o que é mais interessante é que Deus não necessitava fazer nenhum julgamento estético-moral a respeito daquilo que Ele criara, mas Ele faz questão de fazer. Cada vez que Ele vai criando, a Escritura diz que Deus viu que era muito bom. E essa expressão, no capítulo 1, ela se se repete constantemente. E E viu Deus que era muito bom. E viu Deus que era muito bom. E viu Deus que era muito bom. Mas por que isso? Primeiro, aqui, um um recurso retórico e estilístico aqui por parte de Moisés, que escreveu o livro do Gênesis, que é bem comum dentro do pensamento hebraico. Quando eu quero reafirmar uma ideia, eu repito mais de uma vez. É chamado de paralelismo. Então, eu quero reafirmar uma coisa, eu repito mais de uma vez e muitas vezes de formas distintas. Mas eu estou reafirmando a mesma ideia. Então, o que que Moisés estava dizendo aqui para a gente quando ele fala que viu Deus que era muito bom, viu Deus que era muito bom após criar alguma, após fazer a sua criação, após ele é, iniciar o ato criador de algumas coisas aqui? Né? Primeiro, essa expressão muito bom aqui no hebraico, meus amados, ela além de um um tom moral, ela traz também um julgamento estético. Deus quando Deus, quando Deus fala assim, ah, é muito bom isso que eu criei, ele não está simplesmente dizendo que isso é muito belo. Mas ele está dizendo que isso é belo e moral. Isso é belo e moral. Então, na Escritura, quando Deus fala em Gênesis capítulo 1, e viu Deus que era muito humano, Isso aqui que eu acabei de criar é belo e moral. É belo e perfeito. Deus está autenticando aquilo que ele criara. E o que isso tem a ver com o descanso? O fato de que só pode se descansar quando se termina a obra. Deus cria os céus e a terra, como diz aqui no capítulo de número 2, versículo 1, assim os céus e a terra foram finalizados, todo o seu exército, e versículo 2 diz que no sétimo dia, Deus terminou o seu trabalho que havia realizado e ele descansou. Então, repito mais uma vez, para se descansar, é necessário terminar o trabalho. E Deus termina aqui o trabalho da criação. Ele criou todas as coisas, como diz o texto, e aí ele estabelece o Shabat, ele Descansa, ele descansa. Mas, em contrapartida, o homem, apesar de de descansar né, e de ser colocado aí por Deus para para descansar após o trabalho, né, seja o trabalho em termos seculares ou no termo sagrado, para fazer aqui um um comparativo apenas, o homem é chamado a descansar após terminar também o seu trabalho. Mas há um aspecto aqui, que nós devemos destacar, que é o fato do homem também ser uma espécie de criador. Não um criador como Deus é, a partir do nada, mas um subcriador. O homem é chamado a criar a partir daquilo que Deus criou. O homem se utiliza daquilo que Deus criou, o homem se utiliza da criação de Deus, para, numa espécie de subcriação, trazer à luz as coisas que ainda não existem, para o homem, não para Deus. E nesse aspecto de subcriação, o homem também é chamado a descansar. É chamado a descansar. Mas nós sabemos que por conta da queda, o homem não pode criar nada perfeito. Vamos abrir a escritura em Isaías, capítulo 64. Profeta Isaías. Capítulo de número 64. versículo de número 6. Assim diz o Senhor. Todos nós, porém, somos como uma coisa impura, e todas as nossas justiças são como os trapos imundos, e todos nós iremos murchar como uma folha, e nossas iniquidades, como o vento, nos têm arrastado. Amém. Nossas obras, aquilo que nós fazemos por conta da nossa condição de pecado, elas são retratadas pelo profeta Isaías como trapos de imundícia. Né? Os irmãos devem saber que os trapos de imundícia eram aqueles pedaços de pano, né? os retalhos, que eram colocados para estancar o sangramento menstrual da mulher. É, eles eram meio que enfaixados, não né? se enfaixava. Esorralas deprosas, exato. Então... Você vê que Deus, por meio do profeta, a forma como Deus, por meio do profeta, compara nossas obras agora num estado de queda. As nossas obras são como os trapos de imundícia. Então, por um lado, nós temos o Deus criador de todas as coisas, que cria tudo de forma perfeita, e bela, e moral. E, em contrapartida, nós temos o homem pecador, que, como subcriador, cria coisas a partir daquilo que Deus criou, mas que, por conta do pecado, ele cria coisas defeituosas. Vamos trazer um pouquinho à luz do nosso contexto enquanto humanidade, século 20 e 21. Nós vemos os avanços da tecnologia, e nós vemos os a forma como a humanidade tem caminhado, descoberta de vacinas, criação de remédios, você tem, a própria, você tem a própria criação da computação como um todo, você tem os chips de computador que trouxeram um avanço tecnológico imenso e nós até hoje é, ganhamos, ou melhor, desfrutamos dos benefícios disso. Mas, em contrapartida, nós vemos que muita dessa tecnologia é usada para fins egoístas, para a destruição do próximo, então, você vê, o homem que foi dado por Deus a capacidade dele de ser um subcriador, criado a, criar a partir daquilo que Deus já criou, da criação de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e agora este homem, ele pega esta criação e a partir dela ele cria coisas para benefício próprio, mas também para malefício do seu próximo. Tudo isso por conta da condição de pecado, condição de pecado, aquilo que no plano original de Deus, serviria para benefício do homem, o homem usa, muitas vezes, para benefício próprio, mas, na maioria das vezes, para malefício do seu próximo. E quando, muitas vezes, usa para benefício próprio do seu próximo, é por meios egoístas, deturpando, assim, o sentido daquilo, o que é pecado, que, no final das contas, é uma atitude pecaminosa. Então, Deus descansa, Deus estabelece o descanso e Ele obriga, porque isso aqui é um mandamento, Ele obriga que o homem também descanse. Ele obriga que o homem também descanse. Seis dias você trabalha e no sétimo dia você descansa. E esse é um princípio tão perfeito da parte de Deus que nós, nós vimos aqui, naquela nas vezes que nós estudamos sobre escatologia aqui, quando nós falamos a respeito da escatologia e o trabalho, os irmãos, não sei se os irmãos lembram, mas que a gente destacou é, é esse aspecto de que o descanso de Deus, o descanso que Deus estabelece, o Shabá, ele pode muito bem e deveria até ser usado como princípio econômico e trabalhista. Nós deveríamos trabalhar seis dias e folgar um. Não é isso? Deus estabelece esse princípio na criação que tem aplicação ampla. E não há aí... Perda nenhuma, nem da parte do empregado, nem da parte do empregador. Ele trabalha, ele produz e ele descansa. E Deus estabelece esse princípio lá. Na criação, o homem precisa descansar. O homem precisa descansar. Mas esse é apenas o aspecto físico do Shabá. E nós destacamos aqui no começo da aula que há dois aspectos. O aspecto físico, que Deus dá ao homem, e o aspecto moral, que Ele também dá ao homem. Mas esse aspecto moral, ele se dá por meio da observância do quarto mandamento. E esse aspecto, esse aspecto espiritual, perdão, ele dá por meio da observância do quarto mandamento e ele aponta, ele tem um, um fio escatológico que aponta para o descanso que nos resta. O autor aos hebreus vai dizer que nos resta um descanso. Nós já entramos nesse descanso, mas diz, olha, mas ainda resta um descanso. Em Cristo nós já descansamos, mas o autor de Deus faz questão de dizer: olha, ainda resta um descanso. Ainda resta um descanso. Ainda a respeito do Shabá na antiga criação, nós temos também. Guardá-lo, exatamente porque a obra de Cristo foi
1: realizada. Então, esquece que resta ainda algum descanso. Um descanso, né? E diz,
0: não, você pode celebrar o dia do Senhor do jeito que você quiser. É. É, e é interessante então, você é isso. Sim.
1: De então é, o homem vai vai interpretando e criando
0: os seus subterfúgios para agir da forma como bem entende e não um como Deus
1: estabelece na sua vida. É isso
0: mesmo, é isso, é exato. É, é sim. 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 Exato. Sim. Exato. Sim. 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 E Lançou a um serviço. É, é, então, é. É. Aí para é, é. qual o dia do Senhor? Não sei, qualquer um. Aí, meu amigo, aí é complicado, né? É, essa questão do dia, por que, que essa questão do dia é importante tocando nesse ponto? E eu vou dizer por quê, porque que ela é importante. Primeiro, esse é um princípio estabelecido na criação. Deus estabelece um dia. Ele estabelece e separa. A ideia de santificar é separar. E ele separa, o texto diz que ele santificou este dia. Que dia o sétimo? Ele separou. E não somente separou, como ele abençoou. Ele separa e ele abençoa. Um dia específico. Não qualquer dia. Não qualquer dia ele faz questão de dizer, olha, é o sétimo dia. Na antiga criação. Na nova criação, Cristo o quê? Ressuscita. Cristo Ressuscita. E Cristo ressuscitando, Ele estabelece como Deus a mudança. Ele estabelece a mudança do dia. Agora não é mais o sétimo, agora é o primeiro. Agora eu pergunto, Cristo inventou do nada da cabeça dEle que agora, em vez do sétimo, seria o primeiro? Não. Desde o Antigo Testamento, Deus está dizendo, olha, vai mudar. Vai mudar, é o primeiro dia que é o importante, é o primeiro dia, é só olharmos para as festas. Voltemos lá para a festa das premissas, qual é o dia importante nas festas das premissa Quando é o que tem um ajuntamento solene? No primeiro dia, ou no oitavo, porque tem essa relação, primeiro, oitavo, que no final das contas é o mesmo, depois do sétimo, é o oitavo, que é o primeiro dia da semana. Então... Essa é a relação estabelecida por Deus no Antigo Testamento. Deus está falando desde o Antigo Testamento. Vai mudar. O importante é o oitavo dia. O importante é o oitavo dia. Isso é tão verdadeiro que, ao atentarmos para os evangelhos e para o livro de Atos, nós vemos isso. Na vida e na morte, na ressurreição e na ascensão de Cristo, nós vemos o realizar das festas. Não é isso? Paulo vai dizer que Cristo é o quê? É as primícias daqueles que dormem. Ele ressuscitou por quê? Porque ele ressuscitou primeiro. E aí Paulo vai dizer também que nós somos o molho novo. O molho era é oferecido quando? Na festa das primícias. No primeiro dia. E aí João em Apocalipse vai falar do quê? Do dia estava eu no dia do Senhor. Cristo morre Quando? Ele ressuscita? No domingo. Pentecoste, o Espírito desce quando? No domingo. No domingo. Para João ele aparece no domingo. Será possível que não, Deus não está dizendo nada assim. É aleatório, assim. Ah, está aí, ó, aparece no domingo, mas não quer dizer nada. Viu? Pode, continue guardando os sábados aí. É por isso que depois Paulo lá em Gálatas vai chamar a atenção dos crentes lá da Galáxia para eles, eles não atentarem para essas coisas, estações e tudo. Não é em referência ao dia, é em referência às festas, que eles insistiam em guardar, mesmo não sendo judeus. Lembra que tinha a seita dos judais antes, que estavam ali azucrinando um pessoal, ensinando heresia, ó, oh, você é Jesus Cristo, mas tem que circuncindar, é Jesus Cristo, mas tem que guardar as festas, é Jesus Cristo, mas tem que guardar a lei dietética. É isso que Paulo combate, não é o dia do Senhor em si. Porque senão Paulo estaria entrando em contradição. Porque o mesmo Paulo faz esse argumento a respeito do dia nas suas cartas. O grande
1: problema não é ser sabatista ou não ser sabatista. É ser sabatariano ou não sabatariano. Nós não somos sabatistas. Nós não somos no sétimo dia. Exato.
0: No final das contas, não guarda, né? Não guarda. É, ele estava tá ele tava certo é o meu dia, dia Senhor, é, certo, é o meu dia, é o meu, o meu mim, dia do Senhor é, né é o meu dia sim infelizmente nós temos essa, essa ideia na cabeça né ah, ah o dia do Senhor é o dia apenas de a igreja não é um dia separado Deus separou o dia ele santificou esse dia, Ele abençoou esse dia. É por isso que nós frisamos tanto na guarda do dia do Senhor, não é para o meu irmão. é pelo que Ele aponta, é pelo seu significado. O dia do Senhor, na nova aliança, aponta para a ressurreição de Cristo e da importância que é, aponta para a nova criação. Paulo vai dizer que o quê? Que o que importa é ser nova criação que algumas traduções estão lá como nova criatura, mas Paulo vai traduzindo ao pé da letra no grego, é nova criação. Paulo está traçando um paralelo entre a velha criação e a nova criação que se inicia com Cristo Jesus através da sua ressurreição. É por isso que Paulo, está, é por isso que Paulo vai dizer que ele está restaurando todas as coisas. É nesse sentido. É por isso que o domingo é tão importante para a gente. Porque foi no domingo que o Senhor ressuscitou, Foi no domingo que ele começou a restaurar todas as coisas. E nós somos os primeiros frutos. Nós que eu digo os crentes de todas as eras. Assim como ele, nós somos os primeiros frutos. Que essa colheita vai se dar apenas no último dia, na sua segunda vinda. Aí sim, vai ser a colheita final. Mas nós somos os os frutos, os crentes em todas as áreas são os frutos desta colheita, desta grande festa das primícias, é isso que Paulo está dizendo lá na sua carta. Voltando aqui para o tema, após esse parêntese, então o Shabar ele tem sim esse aspecto físico que Deus relega ao homem, mas também um aspecto espiritual que Deus é, preconiza ao sétimo dia da criação e que ele destina ao homem. Mas Deus ele não fica na ociosidade, como nós já falamos aqui, ele continua. Trabalhando, Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Vamos abrir a Escritura no Salmo de Número 66. Salmo de Número 66. Versículo de Número 7. Assim diz o Senhor: Ele governa pelo seu poder para sempre, seus olhos contemplam as nações que os rebeldes não se exaltem, sei lá. Então, mesmo após descansar, o Senhor continua trabalhando. Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder, como diz o salmista aqui no texto que nós acabamos de ler. Então, Deus descansa espiritualmente da sua obra, não física, porque Deus é um Espírito. Ele abençoa e santifica o dia estabelecem um princípio ético para nós. Estabelece um princípio ético para nós. Nós, crentes, que cremos no Senhor Jesus Cristo, adentramos nesse descanso já, mas ainda não. Já, mas ainda não completamente. É por isso que na Escritura há reiteradas promessas de que o Senhor, naquele dia, vai destruir os nossos inimigos, enxugar as nossas lágrimas. Nós receberemos um novo corpo, como diz o apóstolo Paulo, um corpo à semelhança do nosso Senhor, transformado. Não mais sofreremos as penas do pecado, não mais seremos perseguidos, mas reinaremos com Ele. Então, já aconteceu isso tudo com a gente, mas ainda não de forma completa. Nós já adentramos nesse descanso de forma espiritual com o nosso Deus por meio de Cristo, mas ainda não de forma completa. Ainda não gozamos desse descanso plenamente. Vamos abrir a Escritura em Hebreus, capítulo de número 4. Hebreus 4. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso de número 12. Hebreus 4, versículo 1 ao versículo de número 12. Assim diz o Senhor. Portanto, temamos a fim de que a promessa deixada para nós de entrar em seu repouso ou descanso não exclua nenhum de vós, porque para nós o Evangelho foi pregado, assim também como a eles, mas a palavra pregada não lhes serviu, não estando esta misturada com a fé daqueles que a ouviram, porque nós que temos crido, estamos no descanso. Olha linguagem, a linguagem do apóstolo aqui, voltou aos hebreus. Nós estamos. É o já. Nós estamos. E ele prossegue. Versículo 3 ainda. Assim como eu jurei na minha ira, que é Deus eles não entrarão no meu descanso, embora as obras estivessem consumadas desde a fundação do mundo. Versículo 4. Porque ele falou em determinado lugar do sétimo dia, e Deus descansou no sétimo dia de todas as suas obras, e neste lugar novamente não entrarão no meu descanso. Vendo, portanto, que ainda há alguns que devem entrar, é por isso que nós não chegamos ainda nesse descanso de forma plena, porque ainda irmãos e irmãs, ainda que não entraram nesse descanso, e eles precisam adentrar, eles precisam participar desse descanso também. Descanso, tá. Vendo porque ainda há alguns que devem entrar, e que aqueles que primeiro receberam a pregação, não entraram por causa da incredulidade. Novamente, ele determina um certo dia. Determina um certo dia dizendo, através de Davi, hoje, depois de muito tempo, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque, se Jesus lhe houvesse dado repouso, não teria falado depois disso a respeito de um outro dia. Portanto, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Vê, nós entramos, mas ainda resta um Nós já adentramos no descanso, é isso que diz o autor apostólico aqui, mas ainda resta um. Versículo de número 10. Porque aquele que entrou no seu descanso também cessou as suas próprias obras, assim como Deus descansou das suas. Esforcemos-nos, portanto, para entrar naquele descanso, a fim de que nenhum homem caia no mesmo exemplo de incredulidade porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, e aí o autor apostólico vai continuar a falar a respeito da palavra de Deus. Mas o ponto que eu quero frisar aqui, é esse aspecto, essa tensão no Novo Testamento, do já e do ainda não, em relação também ao descanso. Já descansamos, mas ainda não. E por que não? Um dos motivos pelos quais é que o Senhor ainda está completando a sua obra de redenção. Ainda há irmãos, como o próprio autor diz aqui, ainda existem aqueles que precisam adentrar nesse descanso. Lá em Gênesis, Deus conclui a obra da criação. Aqui, na nova criação, ela está sendo ainda recriada. E o que deixa claro aqui é que existem aqueles que ainda vão entrar nesse descanso. É por isso da importância da guarda do Shabá, do dia do Senhor, porque ele nos lembra dessa realidade, que nós já descansamos, mas ainda não plenamente. Nós já fazemos parte desse descanso, mas ainda há irmãos e irmãs queridos que ainda não fazem parte dele. E quando eles fizerem, quando chegarem à sua conta, aí sim, nós Adentraremos no pleno descanso do nosso Deus. Opa. Pode falar, irmão Sim. Exato.
1: Foi
0: colocado para fora do jardim do Éden.
1: se você vai falar sobre isso. Não, acho que sim. É Então ele vai expulsar do jardim do Éden, Deus providencia.
0: E é interessante, meus amados, voltando aqui em Hebreus, capítulo 4, versículo 3, é é o verso que nós temos que destacar aqui do capítulo 4, há um ponto que nós temos que destacar aqui, um ponto exegético no texto aqui do versículo 3, que o autor aos Hebreus não está falando de tempo, ele está falando de um Estado. Ele está contrapondo ao Estado daqueles irmãos lá do passado que foram incrédulos e Deus disse que eles não entrariam no descanso ao ponto dos crentes que creram e agora já entraram no descanso. Está falando desse estado entre estar no descanso e está fora do descanso.
1: Uhum.
0: Eu não, eu, eu não creio que é porque assim esse texto está falando de, do estado do, dos crentes em contrapartida aos incrédulos estado de, 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 pelo fato de eles estarem no descanso, mas eu creio que o texto não está não não é pautado para defender nem para deixar de defender a, a criação contínua. Né? Embora ele fale das obras, Ah Deus descansou das obras, mas o, o autor não está pretendendo aqui falar do, da completude da obra em si, mas do descanso. Ele apenas pega esse fato histórico. E usa isso para trazer como argumento de que, olha, está vendo? Deus descansou. Mas os incrédulos não entraram no descanso de Deus. Mas nós, crentes, já entramos. Porque nós cremos. É, o autor, é, se nós pegarmos aqui toda a perícope, todo o capítulo 4, essa não é a, a ideia do autor. O autor não pretende falar de tempo. É por isso que eu destaquei Não pretende falar de tempo. Né, de que quando ou, com, ou como, mas de... De o Estado. Do Estado fato de estar no descanso e estar fora do descanso. Essa é a ideia, a intenção do autor. Então, eu creio que esse texto não dá para ser usado nem contra nem a favor dele. Porque eu vou trazer aqui o comentário de Calvino a respeito do texto. Calvino diz o seguinte. versículo 3, capítulo 4 de Hebreus. É que a história é o cenário da... Oh, perdão, isso aqui é o... Perdão. Perdão, estava lendo outro. Embora as obras estivessem concluídas, a fim de definir a natureza de nosso descanso. Calvino destaca isso aqui... Diz, olha, o que o autor está querendo definir aqui é a natureza desse descanso. De que tipo é esse descanso? E ele continua aqui. Ele agora nos lembra da descrição dada por Moisés de que, imediatamente após a criação do mundo, Deus descansou de suas obras. Desse fato, ele infere que o genuíno descanso dos crentes, o qual dura por toda a eternidade, começa na salvação, mas... Qual é a duração? É eterno, não tem fim. Os crentes vão descansar em Deus. Quando? Já. E que se perpetua por toda a eternidade. O descanso dos crentes em Deus. E ele continua. Consiste em descansar em como Deus fez. Como Deus descansou? E nós vimos. De forma espiritual. Ele descansa, santifica, ou seja, ele separa esse dia... E abençoa. Então, quando nós trazemos aqui para o nosso contexto, quando nós falamos de de separar o dia do Senhor, de guardar o dia do Senhor, é na mesma forma como Deus guardou. Ele separou, santificou esse dia e abençoou. E aí, Calvino continua. A mais sublime bem-aventurança humana é estar o homem unido a Deus. Assim, esse deve também ser o nosso propósito último, o qual todos os seus planos e ações devem ser dirigidos. Ele aprova isso a partir do fato de que, muito tempo depois, acerca de quem se diz que descansou, de Deus, falando de Deus, nega seu descanso àqueles que não creram. Não haveria propósito algum em ele fazer isso, a não ser o fato de ser essa sua vontade, a fim de que os fiéis possam descansar, segundo o seu próprio exemplo. E aí, daí dizer, resta entrarem alguns nele, se o castigo dos incrédulos consiste em não entrarem num descanso, como já ficou expresso, o caminho se encontra livre para aqueles que creem. Para os incrédulos é vedado o descanso. Mas para os crentes, eles são convidados a fazerem parte desse descanso, por meio de Cristo. É por isso que o autor está ele ele tá interagindo com essa relação, crentes e incrédulos. Estar no descanso ou estar fora do descanso? Ele está destacando um aspecto espiritual. É por isso que ele diz, assim como Deus descansou. E Deus descansou como nós vimos? De forma espiritual. Então, o texto, o autor está se preocupado em falar do estado daqueles que estão no descanso, em contrapartida daqueles que não estão no descanso. Então, o texto não está falando especificamente da defesa da criação contínua ou da não... ou da... da do cessação da criação, né? Mas nós não podemos nos enganar. Deus em sua providência continua dirigindo todas as coisas. Nós não podemos deixar isso de lado. Isso é uma verdade bíblica. Deus, por meio da sua providência, ele dirige e controla e governa todas as coisas. É como o Senhor Jesus diz: "Não cai um pardal". Não cai um nosso nossas nas cabeças nossa cabeça, estão todos contados, é né? Isso que o Senhor diz no Novo Testamento. "Não cai um pardal". E ele também diz, olha, se Deus se preocupa em investir a erva que está aqui e a tarde é lançada no fogo, quanto mais vocês, homens de pequena fé. Tudo isso são os atos da providência de Deus. E o que é a providência de Deus? E aí, para trazer esse significado da providência, eu peço que os irmãos, quem tiver aí, né, abram um o catecismo maior na pergunta de número 18. Como eu não tenho aqui o físico, mas eu tenho um do aplicativo, eu vou abrir aqui e ler para os irmãos. Catecismo maior, a pergunta e a resposta de número 18. Nós já estamos encaminhando para o fim, meus amados. Catecismo maior de Westminster, a pergunta e a resposta de 18 é a seguinte. Quais são as obras da providência de Deus? Resposta. As obras da providência de Deus são a sua mui santa, sábia e poderosa maneira de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as suas ações para a sua própria glória. Então, Deus governa todas as coisas, por meio da sua providência, mas qual o fim disso, para que Ele seja glorificado. Então, Ele controla, Ele dirige, Ele governa todas as coisas. E aí vai uma aplicação, e eu gosto dessas coisas, vai uma aplicação... Por exemplo, na, no contexto que nós vivemos de Brasil, onde há um colapso né, entre os poderes. É, aqueles que acham que vão resolver as coisas por suas próprias forças. Ah, tem que, depo, tem que tirar fulano, tem que colocar sicrano, etc. Eu não quero nem entrar no mérito aqui. Tudo isso que acontece, meus amados, é Deus estar dirigindo todas as coisas para a sua glória. E nós, como crentes, deveríamos nos regozijar nisso. Ele está dirigindo todas as coisas para a sua glória, mas, mas está tudo um caos. Para a gente, sim. Mas Ele está dirigindo todas as coisas conforme Ele lhe apraz. E qual o fim disso? A glória de Deus. Os irmãos já devem ter ouvido aqui, ouvido não aqui especificamente, mas em suas casas, uma música uh, do Stênio Márcio, chamado O Tapeceiro. E aí, quando ele, ele começa a música dizendo, o tapeceiro, grande artista, sabe o fim desde o começo. E aí nós temos que fazer essa ligação. É da providência de Deus que o autor está falando. Deus sabe o fim desde o começo. Qual o fim? A glória dEle. E Ele dirige tanto os fins como os meios para que Ele seja glorificado lá no final. Então, nós devemos descansar. Deus não abandonou a sua criação. Ele dirige e controla todas as coisas. Isso deveria ser uma calenta ao nosso coração. Quando nós desesperarmos, devemos lembrar, Deus controla todas as coisas. Ah, mas eu estou passando por uma dificuldade, meu irmão. Deus está no controle. Isso não é jargão evangelical, não. Isso é verdade, está na Escritura isso. Deus controla todas as coisas. Mas por quê? Para a sua glória. Ele quer ser? E Ele vai ser glorificado em todas essas coisas. Então, Deus continua a controlar todas as as coisas né? e ainda nesse sentido da providência de Deus que Deus governa todas as coisas Ele governa também a história humana sempre governou e sempre há de governar a história humana e aí eu quero fazer aqui um adendo aqui ao conceito de história importa para o cristão definir história? importa eu vou lhe dizer porque importa se nós tivermos um conceito errôneo de história, nós, vamos, nós podemos cair nas mais ferrinhas heresias. Quer ver um exemplo? Tem cristão que diz de esquerda, né? Cristão de esquerda, né? Só que o conceito de história dentro do marxismo é que a história ela é circular, ela se repete numa luta eterna de classes. Só que a Bíblia não fala disso, nem a luta de classes, nem de um conceito de história circular. Como a Bíblia apresenta a história? Tem um começo e tem um fim. Ou seja, a história é linear. Ela sempre está caminhando para frente. E Deus sempre está dirigindo todas essas coisas. Todas essas coisas. Então, o que é a história para o crente? Como a história se dá? Ela se dá de forma linear. As coisas se sucedem. Elas têm um início e têm um fim. Elas têm um início e têm um fim. E a respeito do conceito de história, eu gostaria de trazer aqui. Só
1: que o princípio teológico nisso é de que há um único. Sim. Já no conceito marxista da história circular,
0: ou não há dois nenhum, ou que há um conflito entre o bem e Exato. 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 E nessa questão do conflito embora eles não acreditem em Deus, né, são ateus, daí o nome de materialismo histórico, eles acreditam que, que ele até fala, né, há um conflito de interesse. Quando você ouve alguém falar, não, tudo isso é um conflito de interesse, é marxista. Embora ele nem saiba o que é marxismo, mas ele está fundamentado na ideia hegeliana da... Da, da ideia da síntese da da, da da tese da síntese que forma não da antítese da tese que forma perdão da tese da síntese que forma a antítese é sempre o um contraponto é sempre algo circular que está se repetindo a luta e aí do caos como dizia o próprio Hegel do caos é que virá a era dourada e daí o nome comunismo né? Tirou isso lá de Hegel fazendo esse adendo aqui, voltando aqui para o nosso estudo, eu gostaria de fazer uma citação do livro Cristo e a História do autor Gordon Clark, onde ele faz uma citação muito pertinente, inclusive recorrendo aos símbolos de fé. É muito interessante o que ele fala aqui. Ele fala o seguinte, a história é o cenário da atividade de Deus. Esses versículos, e ele vai citar uma série de versículos, inclusive atos, é, os versículos em que Deus mostra a sua providência no controle de todas as coisas, esses versículos em conjunto com muitas outras passagens Podem resumir com precisão as palavras do breve catecismo Pergunta de número 7 Que vai falar também a respeito das obras da providência E dos decretos eternos de Deus Onde ele diz o seguinte Deus predestinou tudo o que acontece Pergunta 7 do, do breve catecismo de Oitimista A história corre estritamente de acordo com o decreto eterno de Deus Ele planejou isso ele vê o fim no início, e os meios que ele usa não são usados em vão. Eles devem realizar o que agrada a Deus, e eles prosperarão naquilo que Deus os enviar. O controle perfeito de Deus sobre a história é uma doutrina particular apreciada pelos presbiterianos. Isso é uma doutrina essencial do calvinismo. Na Confissão de Fé de Westminster, ele se apresenta sob o título do eterno decreto de Deus. Em termos semelhante ao breve catecismo, A confissão começa com a sentença. Desde toda a eternidade, Deus, pelo seu muito sábio, santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece. Capítulo 3, parágrafo 1 da confissão de fé. Mas, popularmente, essa doutrina é conhecida como nome de predestinação e permeia todo o sistema calvinista. E aí ele fala, e eu estou disposto a dizer que permeia toda a Bíblia. A menos que Deus controle toda a história não haverá algo como providência. A menos que Deus controle toda a história, não poderíamos ter bases firmes para garantir a nossa salvação. Interessante isso. É pelo fato de Deus, em sua providência, controlar a história, é que nós, crentes, salvos em Cristo, podemos ter a plena certeza da nossa salvação. Se Deus não controlasse a história aí sim, nós poderíamos afirmar, como existem alguns, que nós podemos perder a salvação. Porque Deus não está no controle, se Ele não controlasse. Mas como Ele está no controle, os seus, como diz lá em João, capítulo 10, aqueles que o Pai me deu, nenhum há de se perder. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Por quê? Porque Ele é soberano. Ele, em sua providência, controla todas as coisas. E embora muitas vezes em minha incredulidade do nosso coração pareça que não ao olhar para a nossa realidade, devemos sempre ter isso em mente: Deus controla todas as coisas para a sua glória. Só para é, falar. Foram muitos atos na história dessa forma. Estou falando muito. Usando uhum. até alguém que estão sabendo nada da escritura, fazer uma ação política para assim a igreja não ser afetada, para ser a mesma E a profecia do profeta, né? Reis e rainhas serão as suas amas, né? É a profecia do profeta Isaías, que se cumpre na história, ao longo da história. E, e para nós finalizarmos aqui, porque a hora já está bem avançada, gostaria de fazer um adendo aqui, hum, a respeito do que o presbítero falou no tema da providência acerca da história humana, né? que é a história de Deus. Né? É interessante, nesse conceito de preservação, que, por exemplo, nós sabemos que a reforma ela se dá no século XVI, mas antes, no século XV, XIV, XIII, teve a pré-reforma. E se eu falar para os irmãos que no século V, VI e VII também houve pré-reformadores? Nós, é porque nós, nós, nós é, falhamos em estudar a história da igreja nesse sentido. Mas teve grupos dentro da própria igreja romana, no ápice da sua corrupção, que defenderam coisas, somente a Escritura, a Eucaristia não é, não é transubstancial, Cristo está presente espiritualmente na ceia olha, isso é coisa de calvinistas século XVI, lá no século VI e VII temos os irmãos valdenses que defenderam esses pontos Temos, temos muitas outras dentro da própria igreja romana pessoas que defenderam e defenderam isso abertamente cantões inteiros impregnados pela doutrina que seria séculos depois conhecida como doutrina reformada Deus nunca abandonou a sua igreja mesmo nas mais densas trevas, Deus está cuidando do seu povo. E Ele faz isso por meio da sua providência. Então, por mais que os tempos sejam escuros, sombrios, complicados, perigosos para nós crentes, nós devemos ter em mente uma verdade que deve consolar o nosso coração. Deus controla todas as coisas. Amém? Vamos orar? Bendito Deus Santo e Eterno Pai, nós em Cristo Jesus te louvamos e agradecemos o teu nome, pois sabemos que tu és um Deus soberano, um Deus que controla todas as coisas para a tua glória. O Senhor nos deste o teu Filho, ó Deus, que entrou no tempo, se encarnou, se fez uma pequena pequena criança, viveu, morreu e ressuscitou e está à tua destra, de onde há de vir para reinar os vivos e os mortos. Nós sabemos também, ó Pai, que nada acontece por acaso que o Senhor dirige tudo, toda a história humana para a Tua glória. Sabemos que o Senhor tem cuidado do Seu povo e há de cuidar até o último dia. Oh Deus, obrigado por adentrarmos no Teu descanso, ainda que não de forma plena, mas ainda assim resta nos um outro descanso, esse descanso no qual o Senhor enxugará toda lágrima, onde não haverá mais perseguição, onde nós poderemos te adorar e ver e conhecer o Senhor como o Senhor é. Obrigado por também andar, você Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nos leva nos para casa em paz e segurança. Livra-nos, ó Pai, de profanarmos o Teu santo dia, hoje que nós entendemos o significado belíssimo deste dia. Obrigado por tudo, ó Pai. E em Cristo Jesus, assim nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém.